0: Ok, da fortsetter vi med andre time, andre og siste time for min del i dette emnet. Jeg, jeg sa ingenting om Augustin da jeg egentlig burde det, nemlig i den tredje forelesningen. Sånt. Men vi må jo ha noen ord om Augustin, sidan han er en så viktig teolog for... Uh, for den uh, latinske eller vestkirkelig tradisjonen. Han er den store autoriteten da, fram til 1200-tallet, hvor, hvor vi får skolastikken, ikke sant? Og det kommer en ny som heter Thomas Aquinas, uh, som, ja, tar over en del av hegemoniet til Augustin, men la oss gi fram til uh, det, og selvfølgelig etter det også, så er Augustin den store uh, teologiske autoriteten i den vestlige kirke så vi kan se på noen ting som han noen temaer som preger hans teologi. Eh, dette med arvesynden. Arvesynd. Eh, litt sånn pessimistisk antropologi. Eh, at synden overføres fra person til person, eh, og kanskje spesielt gjennom det seksuelle. Eh, og det seksuelle begjæret, eh, også bli, altså det blir uh, akcentuerert ganske start hos uh, augustin uh, så den effekt og som arvesynden har i den veststligt situajonen stommer første røst fra Augustin, har og den forjelv uh, med den østlige terurgi, som ik har den samme og på arvesynd. Uh, Nå deæren, men uh, Augustin uh, liggegger vækt på uh, Uh, menneskets syndighet og at det ikke kan gjøre noe for sin frelse, egentlig, selv, men at det er Gud som allt alt. Samtid og her hører vi liksom ekko av, av Luther, ikke sant? Så Luther står jo i en, en augustins tradisjon, bare at han går enda lenger, så å si. Uh, for Augustin er jo en katolikk, han er jo ikke, ikke lutheraner, uh, og legger vekt på gjerningene, så tro og gärningar men uh, men han lägger också väldigt stor vikt på på Guds eh uh, i i frelsen. det är Gud som Guds nåde som är väldigt uh, som är helt avgörande. Predestination. Uh, det betyr att noen er på något förut kan vi kan översätta det med. Ehm uh, Gud är jo allvitne så gud vet ju vem som, som blir evigt og hvem vem som går evigt fortapt ifatt det eh uh, som, som han hade ehm um, några av de kallas som tror på helvetet längre så evigt fortapelse er på ett mode inte te mode men det var det denne tiden eh uh, så uh, predestination uh, ja uh, gud har på ett mode och ja, uh, gud vet vem som eh uh, som änder som var sakramentens uh, det var en strid eh uh, augustin var i en strid hvor eh uh, var en en motståndare som menade att uh, vi visst en, en präst var hade diodiskavanken eller hade gjort det och det så var inte hans sakrament giltiga alltså visst denna prästen fejde så var ikke den nattverden gyldig. Altså, det var ikke en, måte, en ekte nattverd. Uh, Augustin mente da at uh, jo, det er han. Det er ikke prestens moral, personens moral og personens egenskaper som gjør en, en nattverd eller dåp gyldig, men det er i en måte embedet. Det er uh, det at den personen er en prest, og denne den ordinasjonen, denne, ja, uh, det mandatet som som presten har mottatt av en biskop, uh, som er det bestemmende. Og dette er en, 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 den teologiske posisjonen som blir den, den, uh, den gyldige fremover uh, etter Augustin. Uh, han skiller mellom uh, uh, Guds rike, eller Guds by, og statskirka. Uh, dette er jo, uh, den tiden, han lever jo på begynnelsen av 400-tallet, slutten av 300- og begynnelsen av 400-tallet, hvor, hvor kristendommen er i ferd med å bli statskirke. Så han skriver denne Guds-staten, er jo boka uh, dette herfra, uh, Guds-staten, hvor han <hør> uh, på en måte forutser problemet med med, med statskirke. Uh, han ser at jo, det er, nok, det er nok en del medlemmer som kanskje ikke er helt, eh men de låter sig inte kanske låter sig de blir kristne så han vinner och skilje mellan de som på mode är uh, kristne og de som er med men trots allt inte på mode är i Guds by den den andliga den andliga i i kirka. Ja. Um, når det gjelder lærespørsmålene i, i den epoken vår nå, disse 600 årene, så uh, må vi trekke fram en hendelse som har fått stor betydning, nemlig skismaet mellom Øst- og Vesttyrket, som vi pleier å datere til 1054, og vi kaller det store skismaet. Jeg må bare legge til en i parentes her. Uh, är det egentligen det stora schismen? Eh, hva med vi har tidigare på den tredje föreläsningen så hade vi om ehm Kalcedon koncilet. Husker ni Kalcedon 451? Eh som inte blev godtaget av hela kyrkan, men det var store fraktioner i öst som förkastat Kalcedon. Och brantant eh, Egypt, kopterna och en del syrere och det var meener och du vet Jopra, det var mange som inte godtok eh, den. Så egentlig vil jeg si da, men det er, kun, det er liksom ikke konvensjon å si det, men i hvert fall det første Storeskismet var jo da, på 400-tallet, altså i etterkant av Kalkaton, at det virkelig fanns sted det, det første Storeskismet. Okay. Men det som vanligvis kalles det Storeskismet er altså det mellom uh, den greske og den latinske kirka. Uh, de som, med, de som er lenger øst, og som allerede har brutt med grekerne og latinerne, altså disse ikke-kalkedonenserne, kopter og så videre, de er jo ikke med på dette skismaet her. Dette er, dette er et måte indreromersk skisma. Det er mellom to romerkirker, egentlig, den østlige og den vestlige delen av romerkirka. Uh, uh, ja. Og uh, det var jo... Uh, det var jo ikke alltid lett mellom, de, mellom greker og latinere, altså kirkelig sett. Det var, det var forskjeller, det var to ulike språk, det var ulike liturgier, ulike kalender, ulike helgner og ulike teologi delvis. Um, så, um, og det var politiske spørsmål som blandet seg inn, så det var uh, flere perioder med brudd tidligere også. Uh, ett på rundt 500, et ganske langt skisma på hele 37 år før det ble helet, og ett nytt skisma på 800-tallet uh, i 13 år, og da, uh, var det et, da var det et kirkemøte i Konstantinopel som ekskommuniserte paven, faktisk. I Konstantinopel som, exk, som altså, ekskluderte paven fra, <laughs> fra kirka, faktisk, da. Um, så ble det legget igjen, og så var det uh, enhet mellom uh, Øst og Vest fram til 1000-tallet. Uh, så kom jo, som, som vi akkurat var inne på i sted, den gregorianske reformen. Altså denne opprustningen av pavedømme. Pavens uh, uh, ambisjoner, pretensjoner om makt over hele kirka blir, for, som sagt, formulert på, på en ny og sterk måte. Uh, og også, som sagt, eh gällande öst alltså pavens predationer uh, skulle också gälla øst, østlige östliga Det är klart at dette ville medföra problem i i förhållande mellan latinere och och latinska och grekiska Men det var også en i en, en konkret krangel, en konkret utgångspunkt på på mitten av 1000-talet som førte til det så kallade stora schisma. Uh, det var slik at uh, nordmannerne, nordmannerne uh, erobret Sør-Italia, som hadde vært gresk i, i flere hundre år, som jeg poengterte i stad, eller bysantinsk, og der tvang de grekerne til å gå over til latinskritus. ritus, til, altså til å skifte gudstjeneste fra, latinsk, fra gresk til latinsk. Dette ble tatt veldig dårlig opp i Konstantinopel, som til gjengjeld uh, Uh, tvang de latinske menighetene som var der, for det var noen latiner i Konstantinopel, tvang dem til å gå over til Gresgrytus. Så det var ikke, noe, var ikke noe bedre de, på en måte. Uh, så det var og så var det kranglen om filioque. Det er jo et latinsk ord, eller to ord egentlig, filioque, og sønnen betyr det. Uh, vi skal se på det, hva det var for noe vi lucka för det där är två som dere må huska alltså. Ehm um, och en tredje punkt var uh, kanske lite uh, pussig for oss, men altså, de, man kranglat över var vit nattverdsbröet. Bröet som ble brukt i nattverden skulle være usyrat eller usyrat. Varför var det viktig? Det är i det gamla testamentet. Ja. Ja, det, det hadde nemlig med jødene å gjøre, og, og for latinerne hadde altså usyret brød til nattverden. Usyret brød, og det var uh, i likhet med, med jødisk praksis. Men det var for uh, grekerne da uh, en, 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 en måte en arv fra jødedommen som, som man skulle forkaste. Det var liksom å ikke være kristen nok, det var å være jødisk og ikke kristen, og bruke, bruke uh, usyret brød. Så grekerne hadde syret brød, altså helt vanlige brød da. Så var en krangel der. Uh, så det var en krangel, og paven sendte tre delegater til Konstantinopel for, at, for å drøfte problemene. Uh, samtalen gikk veldig dårlig, uh, så uh, det endte med at en av delegatene, en, en kardinal, altså en biskop, uh, Humbert, han, han, hadde, han hadde kanskje med seg dette brevet, men det var et brev med ekskommunikasjon av patriarken uh, i Konstantinopel med sig. Det var kunna helt nytt uh, som som ni lär skönna 100 år tidigare så hade ju Konstantinopel exkommuniserat paven. Så då var det paven som jo, gjorde det motsatte då, eller det samme, men motsatt vei. Uh, i motsatt väg. Ehm i alla fall så hadde kardinal Humbert et, et brev med exkommunikation av patriarken med sig och han uh, gikk, hvis nok under en gudstjeneste i Hagia Sophia, spaserte rett inn i alteret og lade det på alterbordet, dette brevet, og, og gikk bare. Uh, dette måtte jo patriarken selvfølgelig svare på, og uh, de svarte med det samme, og ekskommuniserer både han og Paven. Altså Humbert og Paven. Så nå var det gjensidig ekskommunikasjon. Uh, ja. Så det er dette som er blitt stående som det store skisma. Så kommer du å spørre seg, hvis paven, patriarken, yesidi, ekskommuniserer hverandre, er det der, dermed et skisma mellom hele kirker, eller er det bare mellom lederne? Det, det kan man diskutere. Men i hvert fall så er det blitt stående som det store skisma mellom øst og vest. Uh, og det var egentlig først på 1960 talet at disse ekstakommunikasjonene ble formelt opphevet <laughs> i, i økumeniske samtaler mellom pav og patriark. Uh, men, altså, ortodox og katolsk rike er fortsatt ikke i union, uh, fortsatt ikke i union, og saschisma består. <hør> en betraktning her er jo hvorvidt dette ble gjeldende i Norge. Altså, hvor, hvor mye oppfattet norsk, den aller tidligste norske kristendommen. Dette her, skjønte man hva som skjedde, oppfattet man i Norge at det var et skisma mellom Øst og Vest, det, det kan man bare spekulere på. Um, ja. uh, hvis man ser på liksom de dypere årsakene til dette bruddet, for det er klart, uh, dette var jo bare en, en, en liten krangel egentlig, men, men, øh, men det lå djupa orsaker og en av dem var ju med den gregorianska reformen pavens eh eh ökade hele över i altså, paven hade ju för så vitt krevit makt over hele kyrkan fra låt oss si 400-talet av men hade aldrig haft politisk makt til till genomföra det aldrig haft möjlighet till att genomföra det och grekerna var aldrig uh, med på det. Altså, uh, de ortodoxe i i, i Konstantinopel ville aldrig godkänna den paveideologin som, som var i Roma. Uh, uh, de di ortodoxa eller östkyrkliga, de anerkände påvens eh uh, på mode position. Det det gjorde de det det gav en førsteplass blant likemenn, men det var nettopp det førsteplass blant likemenn. Uh, en, en rang en en førsteplass i æresrang så å si. Uh, og så var det et teologisk veldig vanskelig stisspørsmål nemlig fili okve. Og det var også et eldre problem som var eh uh, uh, et stridsspørsmål allerede på den i den Uh, I det bruddet som jeg snakket om på 800-tallet mellom Øst og Vest, uh, da de, de ekskommuniserte paven, da var også filiokve et, et stridsspørsmål. Så hva er dette filiokve? Jo, <trykk> filiokve og er som er uh, et tillegg til trosbekjennelsen, ikke den apostoliske som brukes i den norske kirken nå, men altså, den nikenske trosbekjennelsen som var den autoritative trosbekjennelsen i den tiden der. Så det er eh, i den tredje trosartiklen, altså angående den hellige ånd, at eh, man la til og sønnen. Altså vi tror på den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, eller le, livgiver, som utgår fra Faderen. Og det er, det er hentet fra Johannes-evangeliet, at ånden utgår fra Faderen. Så det er et bibelsk sitat nærmest, men eh, latinerne la til og sønnen. Eh, så ondens skal da utgå fra faderen og sønnen, og som har talt innom forfettene. Eh, så enkelt er det liksom, rett under så har man jo, altså som tilby så er det sammen med faderen og sønnen, så ja, det er liksom en analogi også da, i i uttrykkene her. Eh, men dette tillegg var helt uakseptabelt for, de, for grekerne, fordi for det første så var tillegget gjort bare av latinerne. Så det, var ikke, det skjedde ikke noe konsil eh, hvor man ble enige om å legge til filiokve. Det var bare det at latinerne hadde lagt det til eh, ensidig, monolateralt, og så plutselig krevd at grekerne også skulle legge det til. Eh, men, for, men for det andre, nei, og, ja, for det andre så uppfattat alltså menade grekerna att filioque är teologiskt omöjlig eh uh, för det på något sätt förstör och det har att göra med att eh uh, och går vi lite tillbaka ikvant till uh, til den föreläsningen vi hadde om om treenigheten. Gud är liksom upphavet. Gud eh uh, Gud Fadern är upprinnelsen till sonen som på måte, som er Guds händer, hur skulle det uttryckas? Uh, så sønnen og ånden er på en måte to likeverdige uh, verktøy i, i guddommen som uh, begge kommer fra Gud, Faderen de har ulike måter å komme fra Faderen på altså ulike, uh, 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 ja, ulike uh, måter å oppstå på, så å si men de kommer begge fra faderen alene, mener grekerne. Så plutselig å plutselig si at ånden skal komme både fra faderen og sønnen, det passer ikke med den treenighetsflæra der. Sånn, sånn er det. Så det, Sånn er det fortsatt. Altså denne, denne striden er jo ikke, denne debatten om filiokkva er jo fortsatt, øh, den pågår jo fortsatt, så å si. Uh, og er, er, er ikke løst. Ok, men la oss uh, se litt på hvordan den kom in. inn. Altså, hvorfor begynte latinerne med denne ideen? Jo, uh, da må vi tjene tilbake til Augustin. Augustin som var en store teologen i vest. Han. Eh, jo, han anerkjente nok faderens eh, opphav, altså at, at faderen er opphavet. Eh, men han hadde formuleringer hvor han sier at eh, ånden utgår fra faderen og sønnen. Så vi finner formuleringene i Augustin, og til og med enda før Augustin hos noen andre kirkefedre i Vest. Altså. Men det er særlig Augustin som utvikler en slags eh, filiokve-idee så finner man den for første gang i no dokument i det kirkemøte hvor uh, vestgotarne går over til uh, katolisismen. Uh, husker det i 89 Toledo. Uh, der har det et dokument hvor som sier at uh, hvor hvor er lagt til trosbekjennelsen. Så det er det tidligste man uh, eksempel man finner uh, fili med filioque. Og her ser vi en viss logikk faktisk, for de går jo over fra arianismen til katolicismen. Hva var arianismen? Jo, det var det synet at Jesus, at Jesus eller Logos da, som, som hadde tatt bolig i Jesus, ikke var evig. Ikke det, det var en slags reduksjon av Logos' uh, stille, stilling. Men hvis man da sier at ånden utgår ikke bare fra faderen, men også fra sønnen, så øker det sønnens uh, betydning i, innen guddommen. Så, så man tolker altså sånn at... Uh, ja, og, og un, understreker sønnens guddommelighet, ja. Så det, det er nok en, en rimelig tolkning. Uh, vestgodtarne ville virkelig understreke sin overgang til katolicismen med, med dette uh, tillegget Filiochve. Så legges uh, Filiochve til i den karolingiske kirka i 794, altså av Kar den Store, som sprer sig i de germanske kirkene, men ikke i Roma. Paven motsätter sig Filiochve helt til 1014. Altså, paven sier nei til Filiochve, han er konservativ. Men etter press fra den tyske keiseren, her ser vi liksom forholdet uh, Pave-keiser, den, den politiske situasjonens uh, betydning. Uh, uh, Paven uh, måtte gi sig og ta inn Filiochve, så fra 1014 så har Roma Filiochve. Jeg glemmer å trykke her. Jeg tenkte det kunne være nyttig med en liten oversikt, veldig, veldig schematisk om forskjell, altså forholdet mellom østlig, gresk og latinsk, er det egentlig her da, eller, eller latinsk og gresk, eh, kristendom på den tiden her. Eh, for det første så er det veldig mye som er likt, nemlig, det er jo snakk om to romerske Statskirker, altså to kirker innenfor romeriket, så der de er veldig preget av den romerske staten og kulturen. Så veldig mye som er likt. Men øh, men så er det en del forskjeller. Da, da. Når det gjelder organisering eller styring, så øh, krever jo da paven en universell myndighet i vest, mens i øst er mer en idé øh, om kollegialitet, om, om kollegium, om Uh, kirkemøter, uh, at, at biskoper kommer sammen og bestämmer. Altså kirkemøtenes betydning, og at, uh, at kirkene er mer lokale. Litt som de lutherske nasjonalkirkene i dag. Uh, kirke stat uh, I vest, i hvert fall fra uh, den Gregorianske reformen av da. Kirke over stat og den ki kirkelige frihet, men i øst er det symfoni og kirke og stat uh, som jobber sammen. I vest er det uh, solibat for hele presseskapet, ikke bare biskopen, men i, vest, i øst er det bare biskopen som er uh, solibat her. Prestene kan og bør helst være gift. Trotsbetjenesten med og uten filiokve, teologisk særpreg. Det er et mer juridisk preg i den vestlige teologin eller den latinske teologien. teologien. Uh, frelsen er forstått som rettferdiggjørelse. Altså at mennesket blir rettferdiggjort, det er veldig typisk for, for luthersk teologi, Martin Luther. Um, man blir rettferdiggjort ved tro. Uh, mens oppfatningen av frelse, eller hele teologien i det hele tatt, i Øst er mer mystisk preget. Frelsen er forstått, jo, greit, uh, rettferdiggjørelse er med i, i, uh, uh, liksom i helheten, men gudomliggörelse, theosis, gudomliggörelse, divinisasjon, divinization är ett mer eh et, karakteristiskt uttryck for den förståelsen. Eh antropologi så är det en mer pessimist ja, mer pessimistisk tendens i latinsk med arvesynd med Augustins uppfattning av arvesynden. Men i øst er det inte någon förståelse arvesynd i den ø, i den förstand det må snakker mer om følgene av synden, altså at døden er kommet inn i verden som en følge av synden, men det er ikke synden i seg selv som, eller skyld, som arves. En mer optimistisk antropologi. Klosterliv, mange ulike ordner etter hvert, da. men det er i andre årtusen i vest i tillegg til Benediktinerordenen, mens i Øst så er det ingen ordner i det hele tatt. Det mer hvert kloster og noen kloster som ligner på hverandre og som bruker de samme reglene. Sånt, men men det, er mer, uh, det er en mindre grad av organisering av klostrene. Uh, estetikk. Jo, det bilder i väst og statuer, men uh, ikke ikoner som inngår i kulten, altså som et som regulært element i kulten som det er i, i Øst. Og i Øst er det ikke statuer du vet. Nu vi snakker om lärare så er det ju nog det är ju så kallt eh i uh, i medeltiden också. Eh uh, och bara kort noen, så är det dessa katarene. Det är bundrar bli utanför tian jag ska snacka om her, men altså, 1150 og videre Katarene. Uh, det, litt, uh, det ligner li lit om gnostisismen, det er en sånn dualistisk uh, verdensforståelse, uh, uh, med ofte med forakt for det materielle, for det verdselige for kroppen. Men disse her tog også avstand fra en del helt sentrale kristne dogmer, som treneslæren og til og med de to naturene, og også uh, en helt annen syn på ritualene. Jeg må skynde meg litt her. Uh, vi har ett kvarter igjen. Um, til å snakke om liturgi og fromhet, så det er jo ikke så mye, men vi får se hva vi rekker. Uh, I middelalderen var det stender i samfunnet, og en av dem var geistligheten. Det var en, en stand i det middelaldske samfunnet. Og hvilke grupper hadde man da i den vestlige middelalderen i, i geistligheten? Jo. Det var prästerskapet, det var klosterväsendet. Uh, og der där i för prästerskapet skil man mellan sekulär gejstlig och ordensgejstlige. Uh, så var nå det då. Jo, eh eh och vara präst är ju vara ordinerad men de som var då sekulär de, de var bare präster liksom, men men de de tillhörde en 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 orden, ikke akkurat en klosterorden, men altså en en regel, fullt en regel, en regel bodde i bodde de bodde i fellesskap. Ehm um, og tilhørte en sånn, uh, ja, en slags ikke-monastisk orden, uh, ett ett regulert fellesskap, vi kommer til in på det. Klostervesenet bestod av noen som var ordineret og noen som ikke var det, det var lekmunker eller nonner da, som ikke kunde bli ordinerad. Um, når vi nå snakker om fromhet og, 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 og åndelighet og uh, spiritualitet så er det klart at for de aller fleste uh, mennesker så var uh, katedralen, altså biskopskirka eller enhver kirke, centrum kan vi se si, i, i fromheten i det, i det, i det spirituelle livet. Um, det alltid alla flesta. Eh, uh, och en vanlig, uh, vanlig katedral hade alltså ett ett fällesskap et, knyttet till sig. I en katedral för exempel av Oslo domkirke, så tänker oss Oslo domkirke, så var det en grupp människor som, som bodde i närheten av den eh uh, levde i ett fällesskap och blev kalt kaniker. Det kom av ordet kanon på gresk, kanon som jo betyr regel, så de hade en regel som de fulgte. En regel for deres uh, liv, rett og slett. Så det var et, kloster, det var et, et, et ikke et klosterfellesskap, men det var et, et, et fellesskap da, av, av sånne kanikker. Uh, og de ble ikke kalt, det var ikke regelrett til klostret, men altså asketiske fellesskap i, um, i kathedralen. Og det var uh, mange gudstjenester hver dag, Uh, ikke bare, her var det ikke bare en messe på søndag, altså. men det var uh, kanskje messe, ikke messe var dag nødvendigvis, men det var i hvert fall tidebønnen med disse sju gudstjenestene daglige. Også var det messe, en messe hvis det var en fest, altså en viktig kirkefest, for eksempel uh, uh, en av de større festen eller en helgenfest. Det var også det som kalles stationsliturgi. og det er en ganske viktig ting, nemlig det med processioner i byene. Uh, altså kirka preget bybildet på den måten at uh, hvis det var en feiring, en messe da, i en annen kirke enn kathedralen, så gick man i prosesjon fra kathedralen til den kirka og feiret messe der. Så det var mye prosesjon i, gaten, i, i bybildet i gatene uh, til, til, til vanlig. Uh, relikviene, de, uh, altså rester av hellige personer som man hadde uh, spesiell ærefrykt for, det har vi snakket om allerede, og det oppstod jo i tidlig kristendom, men det ble ikke mindre viktig i, uh, i Middelalderen. Og de viktigste samlingene var i Konstantinopel, særlig i Keiserpalasset, uh, samlet man på relikvier, for eksempel uh, Jesus -reli relikviene knyttet til Jesus, Uh, det var jo ikke noe kroppen hans, naturlig nok siden han ble forstått som uh, uh, oppstanden og faret opp til himmelen, ikke sant? Så det er ikke noe, kunne ikke være noe kroppen, men mange uh, gjenstander forbundet med, særlig med hans død, ble reli viktige relikver som korset selvfølgelig, svetteduken, gjerne kalt Veronica svetteduk eller mandilion, Uh, han han tok et sånt klede på ansiktet, men han, ja, uh, og, og hans ansikt ble preget på dette eh uh, denne duken. Da. Tornekronen, naglne svampen med medik lansen, lilla kappen, og, og, og mange sånne viktige ting da ble fraktet gjerne fra Palatina til, uh, til Konstantinopel og oppbevart i denne farosirkka. Så eh uh, bare <coughs> uh, hva skjedde med disse relikviene? Jo, uh, på 1200-tallet, og det er neste, eller en senere time, uh, for jeg stopper jo ved 1200, men 12.04 så skjedde det 4. korstoget, uh, og en gruppe latinske korsfarere da, dro dit og uh, erobret Konstantinopel. Uh, men ikke bare erobret, de, de plundret hele byen i flere dager og uh, tok, stjal altså rett og slett, uh, en hel masse relikvier og brakte dem til, uh, til västen. De, de ble overført fra Konstantinopel og til, til Vesten, disse relikvene her. Ja, det, eh, lekfolkets spiritualitet, preget av eh, vanlige gudstjenester, personlig bønn i tillegg til det, pilgrimsreiser eh, til Jerusalem, Roma, Santiago de Capostella, eh, enten som en botsøvelse eller rett og en religiøs søken. Uh, Korståg var det jo også noen som uh, deltok i. Det var ganske mange av dem også i denne perioden. Uh, jeg tar med kort... Uh, uh, en, ...et slags skjema for åndelig utvikling, som, som er grunnleggende for uh, veldig mye av uh, kristen-mystisk teologi eller as asketisk-mystisk teologi. Uh, tre trinn, uh, hvor... Ja, den første er slags rensende stadium. det andre er et slags opplysende stadium. det tredje det mystiske stadium. Um, ta en titt på dette skjemaet. Dette er et grunnleggende skjema som preger veldig mye av Uh, kristenmusik i mid Laderen i veststlig altså i midallder. Uh, men ik kan bare der det er en ga etgammmelt ttjema som går helt heterbake til ørkrken feden eller også altså i tidli fall tidlig gresk uh, teologi. Uh, o vi kan placere og ske uh, på mystik måte invertter skema. På en måten någet at det første er ett praktissk uh, aktivt liv, liv og liv. ogg den tredje, den andre er, er ikke så viktig, men det tredje stadiet uh, er et mystisk stadie hvor, hvor målet er å se Gud, eller forenes med Gud og erfare Gud. Jeg tror dette skjemaet her ikke bare er kristent, men også gjenfinnes i andre religioners mystikk. Jeg um, tar med väldigt kort om disse syv dødssyndene som det kanskje har hørt om det var vel en film eller noe som som handlet om det, ja. Eh, uh, bare så det er sagt disse er ikke funnet opp i middelalderen. De går tilbake til også en ørkenfader, nemlig Gregor uh, Evagrius av Pontos, en greker som dro ned til uh, ørkenen i Egypt. Han formulerte ikke 7, men 8, så det ble redusert i, til til 7, men hadde en en sånn liste en måte, over 8 ikke synder, men lidenskaper, kalt han den, personer åtta lidenskaper og och och eh dessa den idén blev tatt upp i eller blev i latinsk teologi som de syv dödssynderna där gick det lite långt sprägg sprang från lidenskap til dödssynd og det är inte så illa som det hörs med dödssynd men alltså det är en allvarlig synd da, kan vi se. Si. Men det som er lika viktigt på mode är att dessa synderna tillsvares av dyder, så det er et begrepspar her, uh, av syv dyder og syv uh, synder. Hvor målet er å gå fra hovmod til ydmykhet, uh, fra missunnelse til velvilje. Og her er det eksempler da, på en genom altså, uh, en åndelig vei, hvor man i samarbeid med Gud, den synergien skal vokse fra, uh, fra synd til dyd. Ja, tida uh, går jo fra oss. Uh, jeg har noen sider her om uh, en tradition i Østkirka, uh, en tradition Hesikasmen. Jeg nevner bare en ting av den her. Ser du hvor det står Jesusbønnen? Uh, Herre Jesus Kristus, Guds venn, forbarm deg over meg en synder. Det er en kort frase som, uh, som bes om igjen og om igjen. En slags mantra. Uh, som bes om i noen om igjen, og gjerne med en sånn snor, uh, som, hvor man ber bønnen en gang for hver knute på snoren. Uh, uh, det er faktisk likhetter i islam uh, av en sånn type, ja, ikke sant? Uh, det en som sånn, uh, Daniel uh, vis frem, en sånn stor, det er, det er ganske likt faktisk. Uh, uh, altså en, en, en ihukommelse av Gud, uh, er det ikke det i, i islam? Ja, så det er veldig likt uh, faktisk, og det, Jesusbønnen er en, en tradisjon som kommer fra Ørkenfedrene i Egypt, veldig viktig i Østkirke, uh, den greske tradisjonen, men har fått en viss utbredelse nå i vår tid blant alle kristne, en slags økumenisk uh, bønnetradisjon da. Helge dårer, det rekker vi ikke å om. Uh, där vill jag artiga fenomen alltså såna eh, folk som närmast utger seg for att vara idioter uh, men som har en helt uh, ja, uh, en typisk och utmanande uh, roll rent till gäst. Uh, okej, okay. så er det benediktinerna klosterväsende i uh, i uh, i Vesta. Vi vi er på 500-tallet altså. Uh, Benedikts regel er ikke noen nyskapende regel, den er i en måte en sammenfatning av eldre tradisjoner. Uh, og den blir den eneste tradisjonen i la latinske kirke fra 800-tallet og in på 1000-tallet. Uh, Sistesienserne, begge disse ordnene var jo representert i, i Norge i Uh, de er også en typ benedigt hin enkle, men de brer en egen orden, ogs altså en egen organisationsjon i uh, medåde kyrkka. og de også bruker Benedikts regel ogå altså Benediks uh, uh, reg regel for det monnostistiske live. Uh, men de har en enkeller om er og strengere ettefølgel av denne regelboka. Alle kirkne i siste recjensråden er vi til Maria Ole en Mariakyrker. Uh, man får også en vekt på Jesu lidelse, den lidende Kristus. Det er en typisk uh, nytt trekk i spiritualiteten som kommer her nå uh, på 1100-tallet med siste tjenesterne. Og de, uh, de er en typ type ikonoklasser, de forkaster bildene og skal bare ha kors i kirkene. Så er det noe som heter augustinene, augustinemunker. Og de, det er to typer av dem. Den ene typen er de som ikke var ordentlige munker, men som var sånne kannikker. Så en del av kannikkerne var augustiner augustinerbrødre. Eh, eh, den andre typen er en ordentlig klosterorden, eh, nemlig en type tiggerorden, som oppstår eh, blant andre tiggerordner på 1200-tallet. Det, det er etter min tid, så å si. Men lutter var jo en sånn. Jeg tar med det, fordi... Eh, här placerar vi luttor vare en augustinermunk och tillhörde den tiggerorden av som som het augustinemonker. Ehm. Eh, uh, uh, hvis vi sammenligner med ehm um, tradisjoner og klostervesen i tidlig kristendom med dette vi finner i vestlig middelalder så ser vi at uh, to av de fire typene som jeg hadde med den gang videreføres, men to er mindre utbredt. Altså, kathedralmonastidismen videreføres med kanikkene og augustinerne, uh, lite av eremitter, eneboere, uh, og lite av det som er sånn halv eremitter, som de, er de som er alene for mannet til fredag kommer sammen i helga, Uh, det er bare en liten orden som dere kanskje aldri har hørt om en gang. Uh, mens det som blir det vanligste, kanskje, er disse kenobitiske felleslivklostrene, uh, uh, ja, sammen med dakannikkene. Uh, her er et østlig kloster på Athos fra, fra vår tid, <går> og litt noen bilder fra livet der. Ikonene er typisk for Østkirke. Um, ja, jeg er ikke noe særlig mer av dette. La oss bare se noen bilder på slutten. Um, det er fra en uh, ortodoks kirke i dag. Um, og dere ser at uh, ikonene brukes på en, ikke bare en sånn dekorerende måte, men det de ingår i selve kirkerommet på en systematisk måte, og i selve kulten, kan vi si. Uh, for å få et bilde av hvordan ikonkunsten var i Byzans, for det var på et veldig uh, imponerende nivå egentlig, så må vi om utenfor uh, ja, Tyrkia, for der er det jo nesten ikke noe igjen. Uh, men i Sicilia, som jo var gresk, sant, som jeg påpekte det, byggde normannerne men denne kirka men de brukte greske kunstnere fra Konstantinopel på slutten av 1100-tallet. Så her er det en kirke som står som den var da. og så så flott var det da faktisk. Eh her bak i bakke kirka. Ja. Jeg må slutte der. Jeg har noen eksempler på ikontyper, som dere kan se på den fila som lastes opp. Det er forskjellige Kristus- ikon, festdags- ikon og helgen- ikoner og så videre. Litt interessant, her er det Hellig Olav som er malt til høyre der, da. innenfor bysantinsk stil. Uh, jeg har lyst til slutte med uh, litt musik, Det er et opptak fra uh, ja, et kor som men ja, tar i bruk en uh, ny type teknologi. Altså Hagia Sophia, den, den viktigste kirka i kristendommen, si, fram til ja, i hvert fall i middel av den vi, som vi snakker om nå. Uh, uh, der er det ikke lov å synge kristne sanger nå naturk uh, som man får ikke sunget der, men man har uh, men manmäner og kunne rekonstruerre liden ogsålyd altså, uh, forhåne i denne stori cirka. Så det som det skal høre på slutte når uh, O etter timen det er et opptak hvor måte liden er mixet på en slig måt at det skal høre ut som det var i Hagia Sofia. O musiken så singeres er hentet fra, uh, fra gammmelle manuskriper. Så det er et ek eksempel på uh, gresk kirkesang fra, fra middelalderen, uh, som den kan ha hørtes i Agia Sofia i Konstantinopel. Ok, uh, da skal jeg snart sett på men jeg vil takke for uh, følget på de fem timene. Uh, det er den hare kjernen som enda <laughs> er igjen her, av de uh, litt flere som, uh, som startet. Men ok, uh, takk for følget på uh, de fem gangene, jeg ønsker dere lykke til videre, og så skal jeg vel lese eksamen dere skriver til slut. Men uh, lykke til. जी <laughs>